Ben jij als personal trainer steeds op zoek naar de laatste nieuwe informatie over training, voeding en hoe dat je je PT-business kan doen groeien? Dan ben je hier aan het juiste adres. Welkom, mijn naam is Ken van Beneden en dit is de podcast Steaks, Barbels en Business. Okay, in deze aflevering uh, heb ik een special guest, namelijk uh, Floris Wouterson. En Floris is uh, slaapperformance coach, slaapexpert en heeft een boek uh, geschreven. Is auteur van uh, het boek Superslapen. Uh, welkom Floris bij de podcast. Dankjewel. Uh, zou je zelf voor de luisteraars, er zijn waarschijnlijk al wel wat luisteraars die jou kennen, misschien ja. jouw boek al gelezen hebben, mm-hmm. uh, zou je misschien eens even kort kunnen voorstellen? Ja, nou goed, ik ben Floris Walterson, ik ben slaapperformance coach. Um, en waarom slaapperformance coach? Omdat slaap en performance uh, enorm met elkaar samenhangt. Als je niet goed slaapt, hè, dan kun je niet goed performen. Um, dus dat is een hele belangrijke, dus daar heb ik me helemaal op uh, gespecialiseerd. Ik ben keynote speaker, um, ik heb de afgelopen 17 jaar denk ik meer dan 16.000 mensen geholpen aan een betere uh, nachtrust. En vooral daardoor beter uh, te presteren. Um, ja, wat is verder over mij te vertellen? Ik ben een ervaringsdeskundige, ik ben van oudsher uh, bankier. Ik um, okay. heb gemerkt dat ik uh, slaap heel hard nodig had. En in de tijd dat ik in die financiële wereld werkte, uh, had ik vaak moeite om morgens mijn beetje uit te komen. En uh, ging ik zelf slechter slapen, concentratieproblemen, prikkelbaarheid. Uh, nou, ik denk dat iedereen wel weet wat dat ongeveer is. Gelukkig heb ik geen uh, burn-out gehad, maar... Ik denk als ik op die lees was verder gegaan, dan was ik heel uh, goed die, uh, die kant op, uh, op gegaan. En een beetje door toeval uh, ben ik in uh, de wereld van slaap uh, terechtgekomen. En dat is een beetje een tweeledig uh, verhaal. Uh, grappig genoeg ben ik getrouwd uh, met een hele lieve dame, inmiddels al denk ik meer dan 22 jaar. En die heeft de Mummel Fachhochschule in Keulen gedaan. Zij is half Duits, half Oostenrijks. En zij zei, als ik ooit iets voor mezelf ga doen, dan ga ik iets met slapen doen. Zo wel. Toen zat ik nog in de uh, financiële wereld en inderdaad, ik denk bijna nu twintig jaar geleden is zij uh, hier in het Belgische uh, een slaapconformwinkel uh, gestart, uh, wat inmiddels is uitgegroeid tot twee slaapadviescentra. Dus wij werken niet als een klassieke slaapconformwinkel, maar wij werken puur en alleen op afspraak omdat er zoveel meer bij komt kijken om mensen goed te laten slapen. En uh, nou, ik ben er natuurlijk bij betrokken geweest en van het een kwam eigenlijk een beetje in het ander. Ik had zelf een uitdaging met slapen en uh, ik rolde een beetje in dat slaapcomfortwereldje. En van daaruit ja, is er eigenlijk een zaadje geplant. En uh, ja, is het inmiddels een bestseller. We hebben meer dan 10.000 boeken verkocht. Uh, ik gaat naar het Duits. Uh, ik geef veel lezingen, workshops, trainingen. Uh, ja, en het is, uh, ze zeggen tegen mij wel eens, hey, je mag mij wakker maken uh, over de slaap. En als ik slaap, dan droom ik nog over slaap. Dus ik ben er echt heel erg mee bezig. Ja. Wel super top. Um, ik denk inderdaad, in, bij ons, als ik spreek richting personal training, um, dan is slaap een, een waanzinnig belangrijk onderdeel. Ja. Wij zijn meestal bewe- bezig met uh, be- beweging, sporten, training, uh, ook met voeding. En de trainers weten ook wel dat slaap belangrijk is. Maar um, ja, je zegt ook wel eens, uh, slaap is belangrijker dan eten en bewegen. Uh, kan Absoluut. je dat misschien eens kort toelichten? Waarom? Ja, het is een, een best wel een, een, een sterke uitspraak. Ik denk alleen dat uh, veel mensen er te weinig bij stilstaan dat in feite het fundament slaap is en de pijlers zijn eten en bewegen. Want 
in onze slaap gebeurt er zo ontzettend veel. Um, en als je in de sportwereld actief bent, ik heb ook een aantal topsporters die ik zeg maar coach en uh, begeleid en ook sportteams uh, als zodanig. Um, het fenomeen supercompensatie is natuurlijk bij jullie allemaal uh, bekend. Ja. En uh, door te trainen uh, word je niet sterker. Je wordt sterker door te herstellen. En als jij niet genoeg tijd besteedt zeg maar, aan het herstelproces... en bijvoorbeeld te korte uh, pauzes inlast en weer doorgaat met trainen... dan beschadig je eigenlijk eerder je lichaam en word je zwakker... in plaats van dat je sterker uh, wordt. En uh, dat wordt gereguleerd door uh, slaap. En als je ook naar uh, ja, zeg maar topsportteams kijkt, of bijvoorbeeld, uh, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, is het uh, Jumbo-Visma-team. Dus dat is uh, het wielrenteam. Uh, en daar heb je Mathieu Heiboer. Dat is de head performance. En daar heb ik ook uh, contacten mee. Is het zo dat herstel de verschilmaker is. En als die mannen een zware etappe hebben gehad, dan beginnen ze in de bus als ze naar huis rijden, al met autogene training, om zeg maar dat hele herstelproces zo snel mogelijk in gang uh, te zetten. En dat gebeurt door rust, dat gebeurt door slaap, dat gebeurt door herstel. Uh, en dat gebeurt niet door nog actiever te worden of nog meer uh, zaken te ontplooien. Dus dat is zeg maar één heel belangrijk uh, punt. He, dus weefselherstel, spierherstel, uh, geheugherstel, al dat soort dingen gebeurt gedurende de slaap en op geen enkel ander moment. En bij eten is het zo um, dat bijvoorbeeld je hongerhormonen worden allemaal gereguleerd door je slaap. Slaap je te weinig, dan maak je of te veel of te weinig van eh, greline of leptine aan. Hè. Dus dat is het verzadigingsgevoel en het gevoel dat je trek en honger hebt. Als jouw slaap niet goed is, dan eh, wordt er te weinig bijvoorbeeld van aangemaakt. En eh, merk je dat verzadigingsgevoel niet, dan eet je gewoon maar door. Hè. Dus als jij bijvoorbeeld eh, wil dieet en goed wil afvallen... en zoals je weet zijn eh, cortisol en buikvet zijn de beste vriendjes... Ja. Um, als jij niet goed slaapt, dan kun jij nog zoveel diëten volgen. Jij gaat daardoor uh, niet op jouw streefgewicht uh, komen. Laat staan dat je op je streefgewicht gaat blijven. En daarom zeg ik gewoon dat als je um, uh, gezond eet, heel belangrijk natuurlijk, is ook een heel belangrijk onderdeel hoor. Dus ik ga het niet bagatelliseren. En voldoende beweegt, dat is zeg maar allebei heel erg belangrijk. Maar het fundament is altijd slaap. Ja. En ik denk dat heel veel mensen daar uh, te weinig nog bij stilstaan of nog te weinig over nadenken. Uh, dat slaap gewoon ook iets is waardoor je je performance en je prestaties dus heel mooi kunt, uh, ja, kunt optimaliseren en kunt verbeteren. En de laatste die ik even over zeg is, je kunt nog zo gezond eten, je kunt nog zoveel bewegen. Als je niet goed geslapen hebt, dan voel je je ook belabberd, weet je. Dat... Ja, ik, ik wou net zeggen, die men, dat mentale aspect is gewoon enorm belangrijk ja. om de dag om de dag te starten, want ja. uh, allee, iedereen weet, als ze maar een paar uurtjes geslapen hebben, dan ja. heb je geen zin in, uh, in een gezonde maaltijd, en heb je trek in iets uh, zoets Klopt. of iets vettig. Uh, en dat, is, dat heeft daar ja. natuurlijk mee te maken. Ja. Ja. Um, nu, het is wel zo dat bij ons, en dat zal je waarschijnlijk ook wel merken bij jou in de praktijk, als mensen bij ons komen, uh, dan vragen wij ook meestal wel naar slaap. En voor de mensen is het uh, de, eigenlijk normaal geworden, om twee keer per nacht wakker te worden of s'nachts wakker te worden om naar het toilet te gaan of ochtends wakker te worden en niet helemaal uh, nog, een, nog een half uurtje uh, nodig te hebben eigenlijk om, om, om in gang te schieten, zoals mm-hmm. ze zeggen. Ja. En merk jij dat ook, dat dat eigenlijk toch wel iets is dat, dat, ja, dat normaal, als normaal aanzien wordt? Nou goed, het is zo dat ik denk dat heel veel mensen eigenlijk niet eens weten hoe een normale nacht eruit uh, zou moeten zien. Uh, Maar het is wel zo dat je steeds meer mensen hebt in het algemeen 
die een uitdaging hebben met slaap. Hè? En uh, daar zou ik als zeg maar, slaapexpert of uh, slaapperformancecoach blij van moeten worden, want dan neemt mijn doelgroep toe, maar ik word er in feite helemaal niet uh, blij van. En de mensen met een slaapuitdaging worden ook steeds jonger. Hè? Dus, uh, en een van de grootste boosdoeners uh, die we natuurlijk allemaal kennen, uh, dat is de smartphone en zeg maar op die, op die schermpjes zit. En niet zozeer in de zin van... Uh, het blauwe licht, maar de grote uitdaging die daarachter ligt, is zeg maar een soort mentale oververmoeidheid door voortdurend uh, zeg maar je telefoon uh, te checken. Um, dat zet een hoop uh, dopamine telkens uh, vrij en onze geest uh, houdt ervan om naar dingen te zoeken en telkens beloond uh, te worden. En door te scrollen op je tijdlijn of door steeds weer je, je inbox te checken en dat soort dingen allemaal meer, dat mat je enorm af, hè? Dat, dat put je enorm uit, terwijl je op dat moment niet echt het idee hebt dat je dat hebt. En een belangrijk punt daarbij is, zeg maar, en misschien is het ook daar waar je een beetje naartoe wil, uh, Ken, uh, the night mirrors the day. En het is zo, je kunt wel s'avonds in bed ploffen en denken dat de magie vanzelf gaat gebeuren. Nee, van het moment dat jij je oogjes open doet, tot zeg maar het moment dat je ogen dicht doet om te gaan slapen. Alles wat daartussen zit, bepaalt in een hele grote mate hoe goed jij slaapt. Dus the night mirrors the day. En het is heel normaal overigens dat je aan het einde van elke slaapcyclus van ongeveer 90 minuten, dus elke nacht slaap je ongeveer 4 of 5 cycli. Je kunt soms... 80 minuten zijn, die kunnen soms 90 minuten zijn, die kunnen soms nog iets langer dan 90 minuten zijn. Dus dat is niet iets wat uh, in steen uh, gehouden staat. Maar aan het einde van elke 90 minuten word je altijd heel kort even wakker, terwijl je dat niet in de gaten hebt. En dan scant je lichaam zijn omgeving, zeg maar, of alles nog veilig is en alles in orde is. Dus alles in orde draai je om en slaap je door. Maar is het niet in orde, dus in de zin van, uh, ik moet naar het toilet, uh, dan word je wakker en dan eh, gaat je lichaam in gang schieten. Maar het kan bijvoorbeeld ook zo zijn dat je overdag jezelf zo hebt volgepompt met whatever, uh, I don't know, maar in ieder geval je heel erg druk hebt gemaakt, veel stress hebt gemaakt. Je prikkelpoort in je hersen, dat heet de thalamus, die moet s'nachts gewoon afgesloten zijn. Maar als jij uh, overdag zeg maar veel en veel te druk geweest bent, dan sluit die prikkelpoort niet goed. En dan krijg je dat je wakker wordt en meteen alle gedachten weer als eekhoorns door je uh, hoofd heen schieten. Nou, en dan ga je de dag van de voor nog even evalueren. Dan ga je nog even de agenda van de week uh, erop uh, bekijken. En voor je het weet uh, ben je min of meer klaar wakker. En echt slapen heeft, uh, heeft, niet, meer zoveel, uh, ja, heeft niet meer zoveel effect, want het lukt ja. je gewoon niet meer. Nu, uh, nu heel kort even terug richting de blauwe licht daar. Ja. Omdat je zei van eigenlijk zijn de prikkels die je krijgt van... Inderdaad, die dopamineprikkels ja. die je eigenlijk telkens krijgt, ja. zijn um, erger dan het blauw licht zelf. Dus in principe, een blauw lichtfilter of eventueel een bril opzetten, is in jou, of zeg je nu van dat dat veel minder effect heeft dan dat men denkt, omdat het eigenlijk puur gaat om de, het scrollen en, en, en de bevestiging ja. van een like nou, en dergelijke? Het is een combinatie. Hè? Ja. Het, het blauwe licht um, hebben het vooral over het verkeerd getimede blauwe licht. Want smorgens heb je dat blauwe licht nodig. Dat is waar je actief voor wordt. Daarvoor ga je in gang. En daarvoor wordt serotonine aangemaakt. En door bewegen kom je dus in gang. Hè? Kom je uh, op gang. Uh, maar dat blauwe licht, en dat kan ook een, een, een peertje zijn hoor. En dat kan ook gewoon de televisie zijn. Het verkeerd getimede blauwe licht, dat is in ieder geval uh, wat niet goed is. En dan gecombineerd met prikkels, want het is het blauwe licht. En dan nog eens een keer, zeg maar, uh, weet ik wel, wat je allemaal op je timeline voorbij ziet schuiven. Of een, een een of andere spannende film die je aan het, uh, aan het kijken bent. Uh, maar in mijn beleving is inderdaad die overprikkeling waar we het over hebben, die heeft een grotere invloed 
uh, bij de meeste mensen, want daar moeten we ook nog voorzichtig in zijn, dan zeg maar het verkeerd getimde uh, blauwe licht. Want daar zijn de wetenschappers het nog niet 100% over eens. Waar we het wel over eens zijn, is dat het blauwe licht uh, in bijna 99% van de gevallen uh, de productie van melatonine direct onderdrukt. En daar moet ik nog een kleine nuance bij plaatsen. Heel veel mensen denken dat melatonine ons slaaphormoon is. Nou, dat is het niet. Um, het is het hormoon dat slaap uitlokt. En dat ja. is een belangrijk verschil, dat ik graag even hier duidelijk wil ja, maken. Ja, dat is goed. Um, waarom is dat zo belangrijk? Je moet het eigenlijk zien dat de melatonine het hormoon is wat de slaap uitlokt. En dat is eigenlijk de, het startschot bij een estafetteloop. En dat wat ons slaperig maakt, dat is een ander stofje in ons lichaam en dat heet adenosine. En s'morgens is ons vat adenosine leeg en s'avonds is ons vat adenosine vol. En de melatonine zorgt eigenlijk voor dat de adenosine los geraakt in ons bloed en dat is wat we slapen worden. Dan gaat het bewustzijn achteruit en dan slapen we in. En dan zorgt de melatonine er weer voor dat we dus inslapen en doorslapen. Dus maar het is de adenosine die ons slaperig maakt. Um, maar het is in ieder geval heel erg belangrijk te weten dat door het blauwe licht de uh, aanmaak op dat moment hè, van melatonine om het vrij te zetten het lichaam onderdrukt wordt. En daardoor komt dat slaperigheidssignaal vaak later of niet meer. Hè. Dus, ja. En dat is wat je uh, in mijn beleving niet uh, wil. En nog een belangrijk puntje om hier te vertellen, maar als je mijn boek hebt gelezen, Superslapen, uh, dan weet je dat ook. Melatonine is niet alleen een belangrijk hormoon om goed in en door te slapen, het is ook het belangrijkste hormoon ter voorkoming van kanker. En er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan nu tussen de relatie hoe ze kanker, mensen die kanker hebben kunnen behandelen met, me, met melatoninetherapie. Okay. En uh, dat is ook nog eens iets, um, op de korte termijn ga je die effecten allemaal niet meteen merken, maar het is altijd de lange termijn die zo fnuikend is. En ja, dus, ja, ja. Uh, en dat is top. Ja. Top, dat is inderdaad iets nieuws. Um, ja, super. Ja. Um, nu, als we inderdaad gaan kijken richting, um, we hebben al blauw licht gezegd, uh, de gsm is eigenlijk ja. een hele felle boosdoener, een ja. grote slaapverstoorder. Ja. Uh, wat zijn volgens jou nog een aantal grote slaap, slaapverstoorders waar we toch eigenlijk iets aan kunnen doen? Nou ja, ik denk dat er aan het meest iets te doen is. Um, Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, je voedselkeuzes die je maakt uh, overdag. De wereld hangt um, aan de energy drinks, hangt aan de cola en de Fanta en weet ik hoe het allemaal heet mogen. Uh, dat is zo ongelooflijk slecht, niet alleen voor je lichaam en voor je botten en je vatenstelsel, maar het is ook heel erg slecht voor je slaap. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de regulering van je bloedsuikerspiegel. We hebben daar weer twee hormonen. Insuline en cortisol. Nou, cortisol is slaapkiller nummer één. En als er één... Uh, voedingsmiddel is. En dat geldt ook voor appelsap en fruitsap. Hè? Dus laten we ons niet op het verkeerde been laten zetten. Er zit zoveel fructose in. Dat uh, destabiliseert zo enorm onze bloedsuikerspiegel. Zeker ook als je met sport bezig bent. Dan weet, ik wel, dan weet je wel waar ik het hier over ja, heb. Ja, zeker. Uh, dat staat een enorme goede nachtrust uh, gewoon in de weg. Hè? Dus uh, dat is in ieder geval één ding. Uh, waarvan ik mensen zou willen adviseren, uh, laat al die uh, energy drinks en de Gatorades en weet ik hoe ze allemaal heet, laat ze lekker een andere over, drink gewoon water, drink kruidenthee. Uh, er zijn prima dingen die je kunt drinken waar je ook goed en energiek uh, door voelt. Uh, dus dat is in ieder geval al één aspect dat ik uh, wil meegeven. Als we even bij de drankjes blijven, denk ook eens even aan koffie. En koffie geeft je geen energie, hè? koffie maakt je alert. En heel veel mensen drinken uh, sloten koffie gedurende de dag. Nou, als je dus één ding wil doen om je slaap te vernachelen, dan is het koffie drinken. Um, dus um, heel belangrijk om daar gewoon veel 
bedachtzaam mee om te gaan. En uh, je hebt ook iets dat heet tolerantie. En als je veel koffie drinkt, neemt ook telkens vanuit je lichaam de tolerantie toe. Uh, in je lichaam voor koffie. Dus je gaat er eigenlijk steeds meer van drinken om het effect te hebben van die alertheid. Maar dat neemt eigenlijk steeds meer en meer en meer af. En op een gegeven moment lukt je dat ook niet meer om daar te geraken. Uh, maar als je kijkt inderdaad weer naar topsporters uh, die overdag of normaal geen koffie drinken, maar bij een Tour de France bijvoorbeeld, uh, in hoog concentraat koffie tot zich nemen, dan kan het performance verhogend werken. Hè? Ja. Dus maar alleen dan. Hè? Dus als je het occasioneel doet en niet omdat je het de hele dag uh, met sloten naar het binnen gooit. Ja. Uh, alcohol is ook zo'n hele mooie. Wil je je slaap naar de galamiezen helpen? Ja, ik denk ja. Al, Alcohol is, is, is iets waar we ook veel mee te maken hebben bij ja. klanten die uh, ja. s'avonds graag een ja. glaasje wijn drinken. Precies, precies. Uh, maar alcohol heeft een, een, een waanzinnig negatief effect ja. op je slapen. Ja, sowieso. Vooral op het tweede deel van de nacht. Hè. Dus vooral de remslaap wordt daar heel sterk door uh, beïnvloed. En, uh, maar het is niet zo dat ik hier een pleidooi wil houden van dat we helemaal niks meer mogen hoor. Dus, maar ik geef even aan wat zeg maar, de grote domino-stenen zijn ja. die echt een grote invloed hebben. En koffie ook nog een keer ten aanzien van uh, de lever. De lever is een heel belangrijk hormoon ook om uiteindelijk goed uh, te kunnen slapen. Uh, de lever is vooral tussen twee en vier s'nachts uh, actief. Uh, drink je veel koffie, dan moet je lever in die periode van de nacht uh, harder werken. Uh, daardoor kunnen de kleine spasmen ontstaan die je niet merkt, maar die wel een potentiële wekprikkel zijn. En wat ik altijd zeg, <coughs> sorry, slaap is het uh, uitschakelen of het sterk verminderen van mogelijke wekprikkels. Hè. Dat is slapen. En um, als je al weet dat koffie bijvoorbeeld een invloed heeft op uh, de werking van je lever, um, nou, dan zou je dat beter niet doen. Als je weet dat alcohol een invloed heeft op ook weer de werking van je lever, uh, zou je dat beter uh, niet uh, doen. En ja, ja. dat zijn in ieder geval aspecten waar je heel erg goed op kunt letten. Dus dit zijn nu even drie drankjes, maar ik kan je nog heel veel meer uh, dingen vertellen die een één op één relatie hebben zeg maar, met slaap. En zeker bij jullie. Uh, jij hebt mijn boek uh, gelezen, weet ik. Uh, hoofdstuk 7 gaat zeg maar over in- en ontspanning. Mm -hmm. Maar beweging is ook waanzinnig belangrijk om uiteindelijk goed te kunnen slapen. En daarbij is kracht vaak nog belangrijker dan cardio. En het zegt ja. niet dat ik tegen cardio ben. Uh, helemaal niet. En dat is helemaal prima als mensen lekker bewegen. Maar de hormonale respons bij kracht is vele malen beter dan bij cardio of andere soorten duursporten. En kan je dat misschien eens kort toelichten waarom dat, dan, waarom dat, dat efficiënter zou kunnen zijn voor slaap? Uh, nou, de hormonale respons, zeg maar, dus de hormonen ja. die je aanmaakt tijdens uh, krachtsport, uh, die zijn gewoon heel erg goed om uiteindelijk later weer beter uh, te slapen. En okay. uh, uh, dat, dat beschrijf ik ook, zeg maar, in mijn boek. Bij cardio heb je de glucogenese, dus dat is zeg maar dat je uiteindelijk ook naar een fase toe komt, als je het heel intensief doet, dat je eerder spieren gaat uh, ja, opgebruiken. Zeg maar, Met je katabol, ja. Ja, precies. En dat moet je zien te voorkomen en dat heb je bij kracht vele malen minder. Dus als je bijvoorbeeld twee à drie keer per week gewoon een half uur, drie kwartier krachttraining doet, dat kan ook crossfit-achtige dingen zijn. Um, zul je ook vaak zien dat, stel dat je een, een, in jullie geval van personal trainers, een een, een, een klant hebt die niet goed uh, slaapt uh, en die vooral cardio doet. Nou, schakel eens een beetje over naar wat meer kracht. 
dan zul je zien dat ze vaak gewoon vele malen beter gaan slapen. En het lichaam wordt daardoor ook meer moe. Hè? Dus mm -hmm. uh, het is een ander soort uitputting, noem ik het maar eventjes. En die is gewoon heel erg uh, belangrijk om uiteindelijk goed te slapen. En ik ken veel mensen die ik adviseer, bouw je cardio maar even af en ga maar eens wat meer kracht doen. En die daardoor gewoon veel beter gaan slapen. Dat heeft ook met de endorfine te maken, met adrenaline en met de stofjes die daar worden aangemaakt, die op dat moment belangrijk zijn, maar die gaan helpen later om gewoon beter te slapen. Ja, top. Um, over die slaapverstoorders misschien nog één heel interessant ding, wat ook voor de trainers heel interessant kan zijn, ja. richting darmgezondheid. Ja. Um, hoe de invloed rond darmgezondheid en ja. de slaap, ja. uh, want daar had je ook nog een aantal interessante inzichten. Ja, ja het is in ieder geval zo dat dat iets is wat ik uh, een beetje door toeval op het, uh, op het spoor ben uh, gekomen. Uh, maar iedereen weet wel, en dat werd al uh, door Hippocrates uh, eeuwen geleden geroepen, He, dat onze darmen zijn de poort naar echt een goede gezondheid. He. Dus uh, je humeur wordt geregeld in de darmen. Uh, je huid, he. dus heb je eczeem, heb je een droge huid en dat soort dingen allemaal meer. Uh, dan kun je er een, een spulletje op smeren wat je wil. Uh, als je darmen niet gezond zijn, ga je die eczeem niet wegkrijgen. Ga je die droge huid niet uh, kunnen, kunnen oplossen. Uh, en zo geldt het ook voor slaap. Dus een goede slaap zit ook voor een heel groot gedeelte in de darmen. En dat is iets wat... Veel mensen zich niet uh, van bewust zijn. En hoe komt dat? We hebben drie soorten van darmbacteriën. En ik vereenvoudig nu even, want we hebben miljarden darmbacteriën. En dat wordt ook wel eens uh, ons tweede brein uh, genoemd. En we hebben zeg maar de goede darmbacteriën. Dan hebben we de neutrale, noem ik ze maar even. En we hebben de slechte darmbacteriën. En het is zo dat als je bijvoorbeeld veel stress ervaart, om wat voor reden dan ook. Hè, dus op je werk of door corona of door... Een of andere omstandigheid dat je minder inkomen hebt of je gaat je baan verliezen of weet ik veel wat, ik noem maar eventjes iets. Of je weet niet of je, hoe je al je klanten die dag moet, uh, moet of je hebt een irritante klant, dat kan ook heel veel stress veroorzaken. Dat kan ook wel eens gebeuren, ja. <laughs> Um, dan um, muteren die neutralen naar slechte. Dus dan wordt de balans in de darm, uh, muteert eigenlijk naar een slechte balans. Terwijl je natuurlijk wil dat die muteert naar een goede balans. En nu is het zo dat uh, onze darmbacteriën een directe invloed hebben op onze masterklok. Hè, dus op onze circadiaanritme die eigenlijk alles in ons lichaam regelt. Dus elk orgaan heeft een klok en onze masterklok... Dat is een klein groepje neuronen. Uh, dat is een zogenaamde nucleus suprachiasmaticus, wat ook wel ons, um, um, onze circadiaanritme of onze okay. bioritme ja. uh, noemen. En het werkt twee kanten op. Dus wat gebeurt er? Op het moment dat jij uh, minder goed slaapt, wordt die, uh, werken die darmbacteriën minder goed en geven die verkeerde signalen naar je circadiaanritme. Doordat je minder goed gaat slapen, gaan de signalen ook weer naar de darmen in de, in de verkeerde verhoudingen. En Daardoor uh, ontregel je eigenlijk je masterklok. Dus het is heel erg belangrijk om je circadiaanritme op punt te hebben. En daardoor zul je ook je darmen veel uh, gezonder houden. Maar ik ga nog even een stap verder. Wat heel veel mensen niet weten is dat um, een fenomeen bestaat ook in onze darmen. En dat heet de biofilm. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, uh, Ken. Ja, ja, dat is mij bekend. Maar de biofilm is vooral heel bekend bij tandartsen en bijvoorbeeld ook bij mensen die wondgeneeskunde doen. Een biofilm op tandplak is de bekendste vorm van uh, een biofilm. En als jij uh, niet één of twee keer per jaar naar de tandarts zou gaan om je biofilm of in dat geval je tandplak te verwijderen, uh, dan zou je gaatjes krijgen en uh, een minder, goed, uh, uh, minder goede mondhygiëne hebben. En um, 
Daarom ga je dus die tandplak laten verwijderen. Uh, maar die tandplak is een biofilm. Um, en um, een biofilm zit bij de sinussen, dat kan in de oren zitten, dat kan in de darmen zitten. Overal zeg maar, waar het lichaam in contact komt met vocht, uh, zit een biofilm en zo ook in de darmen. En het enge of het gekke eigenlijk van die biofilm is, het lijkt een heel mooi woord, maar het is eigenlijk helemaal geen mooi woord. Uh, omdat het woord bio erin zit. Het is een hele schadelijke biofilm en die grijpt je glycocalyx aan. En je glycocalyx, dat is zeg maar je darmslijmhuid, die droogt daardoor uit. En die zorgt voor kleine ontstekentjes, zeg maar, net als bij bijvoorbeeld hè, je tanden uh, van de darmwand um, en kleine wondjes in feite, waardoor er te grote stukjes voeding worden doorgelaten door de darmwand, want dat is de poort van buiten naar binnen. En daardoor kun je dus voedselallergieën ontwikkelen, daardoor kun je uh, overreacties krijgen um, en kun je heel vermoeid uh, raken door die biofilm, die verstoort dat eigenlijk. En daarin zitten vaak schimmeltjes en parasietjes en uh, bacteriën, uh, die er dus voor zorgen dat die darmen niet goed uh, werken. En uh, door een bepaalde detox uh, in dit geval ook te doen, kun je niet alleen je dikke en je dunne darm uh, schoonmaken, maar ook in één keer die hele schadelijke biofilm uh, verwijderen. En dat is gewoon super belangrijk, waardoor je nutriënten veel beter opgenomen gaan worden en waardoor je gewoon ook veel beter gaat functioneren. En waarom zijn die darmen zo belangrijk? Want dat is eigenlijk nog even een aspect dat ik graag met je wil delen. En dan mm-hmm. daar straks al eventjes over. De belangrijkste hormonen om goed te slapen, die worden dus niet in onze hersenen aangemaakt, maar die worden in onze darmen aangemaakt. En uh, bijvoorbeeld uh, melatonine, waar we het al even over gehad hebben, die wordt, daar wordt 400% meer melatonine in je dikke darm aangemaakt dan in je pijnappelklier in je hersenen. Hè. Dus als je darmen niet gezond zijn, worden die uh, hormonen minder goed en minder optimaal aangemaakt. Dat geldt ook voor serotonine, wat het voorbereidend hormoon is om goed te slapen. Maar ook voor bijvoorbeeld GABA. GABA is wat we uiteindelijk ook nodig hebben om uiteindelijk in een goede, rustige situatie te belanden. En daarom is het zo super belangrijk om ook bij je klanten te kijken van hoe is het gesteld met hun darmgezondheid en hoe kun je dat doen? Ja, heel simpel door eens te vragen hoe ziet jouw ontlasting eruit? En Uh, Er is door uh, een universiteit een hele mooie schaal uh, gemaakt. Het zijn zeven typen van ontlasting van konijnenkeutels tot diarree, noem ik het maar even. Dat is de bandbreedte van 1 tot 7. En als mensen konijnenkeutels hebben of als ze een oude snikker hebben, zoals ik ze allemaal altijd wel noemen, of een een concentratie van konijnenkeutels, dan weet je al dat het spijsingsproces gewoon niet goed verloopt. En dat je daar hele grote stappen kunt maken uh, met je klanten uh, om daaraan te gaan werken. Dus ze krijgen een mooiere huid, ze gaan beter slapen, ze gaan een beter humeur krijgen. Uh, hun voedselstoffen worden beter opgenomen waardoor ze energieker worden. Uh, ja, de darmen is zo'n ontzettend interessant onderwerp. Ja, ja. En ik kan hier nog uren over doorpraten. Uh, en ik heb er dan ook speciaal... Uh, een, een programma voor ontwikkeld, omdat ik weet dat het zo ontzettend uh, waardevol kan zijn. En dat heet de slaapdetox, uh, slaapdetox.nl in dit geval. En daar bied ik hele programma's aan om mensen te helpen om hun darmgezondheid op punt te zetten. Ja. En uiteindelijk ook natuurlijk weer beter te gaan slapen. Maar het doet zoveel meer voor je gezondheid dan uh, alleen maar je slaap uh, te verbeteren. Top, is zeker interessant om eens uh, dieper uh, een beetje ja. naar te gaan kijken. Ja. Um, nu, wij zijn als personal trainer uiteraard ook sowieso bezig met de gezondheid, uh, met de juiste voedingsmiddelen te geven. Ja. Jij misschien bepaalde tips 
qua voeding om s'avonds te nemen of juist met niet te nemen om beter te slapen? Of is dat niet iets waar je mee bezig bent? Nou, het is heel grappig. Ik had net een interview voor een Nederlands krant uh, deze middag om twee uur en daar ging het over thee. Oké. Okay. En uh, het is heel erg interessant natuurlijk, uh, maar nogmaals grijp ik eerst even terug naar The Night Mirrors Today. Als je overdag niet voldoende pauzes inbouwt, als je maar gejaagd doorgaat van klant naar klant naar klant. Als jij de verkeerde voedselkeuzes maakt, uh, in de zin van uh, snelle koolhydraten, suikers en dat soort dingen allemaal meer. Uh, dan zul je s'avonds nog heel erg gejaagd zijn. Hè? Dan zul je hoog in je energie zitten. Je zult mentaal oververmoeid zijn en je zult moeite hebben om zeg maar, tot rust uh, te komen. Um, dus alle dingen die ik ook nu aanreik, en ik zal er een aantal met je delen, hebben natuurlijk alleen maar zin als je ook zorgt voor een evenwichtige dag hè, uh, ja. daarvoor. Hè. Dus ja. um, het heeft geen zin om als jij koffie, al koffiedrinkend en energiedrinkend door de dag heen gegaan bent en um, niet voldoende tijd en aandacht hebt besteed aan je, aan, je, aan je voeding of aan hè, bewegen in het algemeen, is ook natuurlijk een hele belangrijke, of voldoende daglicht speelt ook een hele essentiële rol, ja. dan kun je s'avonds nog allerlei dingetjes doen, maar het gaat je niet echt meer uh, helpen. Ja. Uh, maar in ieder geval naar voeding toe, wat een hele interessante is, is zeker uh, thee, en dan uh, zijn er drie die ik even met je kan gaan uh, delen. Mm-hmm. Kamille is een hele goede en brengt zeg maar je centraal zenuwstelsel gewoon uh, tot rust. En het zorgt ook voor ontspanning van de spieren. Dus kamille is gewoon een kruid. Eigenlijk een bloemetje wat je kunt, uh, kunt nemen. En dat helpt echt om, uh, om te ontspannen. Drink die thee niet te laat op de avond. Want anders heb je weer een volle blaas en word je weer wakker. Is weer een wekprikkel. Ja. Moet je weer je mandje uit en zou je mogelijk zijn moeite hebben met inslapen. Een tweede thee die denk ik nog wat interessanter is om te nemen. En ik zou ook vertellen waarom. Dat is in dit geval Sint-Janskruid. In een goede biowinkel kun je die ook krijgen. Die werkt ook vaak een beetje dempend bij angstgevoelens. Maar heeft ook weer een hele goede rustgevende werking. In dit geval op het centraal zenuwstelsel. Doet ook weer een stukje aan spierontspanning en ontspanning in het algemeen. Maar het mooie van Sint-Janskruid is. Zeker als je naar de Sint-Janskruid bloem of blad gaat. Het is ook nog heel erg rijk aan melatonine. Um, ja. Dus je hebt voedingsstoffen die zeg maar, de productie van melatonine ondersteunen. Maar je hebt ook voedingsstoffen die van nature al heel veel uh, in nanogram uitgedrukt dan melatonine in zich hebben. En dat is het geval bij Sint-Janskruid. Daar moeten we daar ook een beetje relatief in zijn. Want ik weet niet of je precies weet hoe zeg maar, uh, ja, melatonine wordt aangemaakt. En na melatonine komt er ook nog iets dat heet pinoline. Pinoline is onze droomvloeistof. Die is ook belangrijk en die komt weer voort uit melatonine. Maar we hebben eerst tryptofaan. En daarbij is het heel erg belangrijk. Dat is een essentieel aminozuur. Wat we binnenkrijgen door vlees en vis. En in sommige uh, noten en zaden en groenten zit het ook. Het is heel belangrijk dat je dus uh, zorgt dat je voldoende kwaliteitsvolle eiwit binnenkrijgt. Want daar zit tryptofaan in. En kwaliteitsvol zet ik er echt met een dikke streep onder. Want het is tegenwoordig zo dat door de moderne veeteelt koeien uh, niet meer buiten staan, geen gras meer eten, maar gewoon vieze soja gevoerd krijgen. En ik zeg letterlijk vieze soja gevoerd krijgen, kunnen ze helemaal niet goed uh, verteren. Daardoor maken ze minder kwaliteitsvol uh, tryptofaan uh, aan. En voor ons is dat in die keten weer essentieel, omdat dat de voorloper is van 5-HTP. HTP, eh, dat is ook een hele belangrijke. Ja. Van 5-HTP gaan we in dit geval naar serotonine. Van serotonine gaan we in dit geval naar melatonine. En van melatonine gaan we uiteindelijk naar pinoline. Dat zijn eigenlijk even de stapjes. Ja. Dus eiwitrijk voedsel van hoge kwaliteit is superbelangrijk om uiteindelijk goed 
te kunnen slapen. Uh, dat kan bijvoorbeeld een stukje cocoon uh, Ik ga altijd naar een bioslager. Ik ben daar echt uh, ja, een beetje fanatisch in zelfs. Hier in de buurt, uh, wij wonen niet zo ver uit elkaar, Ken, zit de ja. groene slager. Klopt. Uh, nou, die hebben hele, hele goede uh, kwaliteitsvolle en dat is allemaal vaak ook lokaal. Hè? Komt het hier ja. uit de regio, daar ga ik mijn uh, kip halen, daar ga ik mijn, uh, mijn lam halen of whatever. Uh, de zorg voor kwaliteitsvolle eiwitten en zeker in de sport is dat gewoon ook uh, echt belangrijk. Maar dat zorgt voor kwaliteitsvol tryptofaan. Uh-huh. En het is een heel lang proces, wat ik net al zei. Tryptofaan, 5-HTP, serotonine, melatonine, pinoline. Uh, dus als jij s'avonds uh, Sint-Jans blad of uh, kruid uh, thee drinkt, is dat niet meteen omgezet in melatonine. Nee, nee. Dat proces, ja, ja. en dat willen ze ons vaak ook laten geloven door een glas melk te drinken. Oh, dat is goed voor je slaap. Nou, het is de honing in de melk die je slapend maakt. Maar de melk zelf niet, hoor. Dus dat is wel de fabel. Nee, 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 um, dus je zou eerder, wat eerder op de, ta- op de avond uh, die thee's drinken. Um, dus na het eten neem ik meestal nog een lekkere kruidenthee. Dus een, uh, in dit geval bijvoorbeeld een kamille of een sedianskruid. Of een slaapthee. Je hebt ook hele mooie blends, hè, waar het allemaal al een beetje ja. in zit. Maar wat, ik, Van, wat ik soms ja. moeite mee heb met die blends... is ja. dan... Is, de, is het concentraat dan niet te, te weinig om er zo'n sl- soort slaapthee van te maken? Nou, als het, ik, ik, ik ben dan eerder voorstander van effectief te gaan ja. naar de, het Sint-Janskruid. Ja. Of de, het kan ja. zijn dat ik daar fout in ben, daarom stel nee. ik de vraag. Nou, in de blend zit vaak wel alle goede elementen als je een, goede, een goed merk koopt. Hè? Dus uh-huh. uh, dat is wel. Maar ik drink meestal ook, ik vind die blends altijd niet zo fijn ruiken. Dat is, ik vind dat is ook een soort geurbeleving voor mij. En daarom ga ik eerder naar de Camille of de Sint-Janskruid. En de derde die we nog kunnen bespreken hier is Valeriaan. Valeriaan is de ja, sterkste. Ja. Geef je de meeste ontspanning. Dat maakt je eigenlijk een beetje ja, slapper en duffer. Maar naar de avond toe is dat natuurlijk prima. Hè? Dus, uh, dus dat is een hele uh, belangrijke. Ja. Nou, en wat ook belangrijk is, denk ik... Uh, als we het ook nog een keer over darmgezondheid hebben... Hè, waar we het net over hadden met die slaapdetox ook... Uh, wees ook heel ja, terughoudend zeg maar, met melkproducten. En dan vooral de... UHT-melkproducten, die dus gepasteuriseerd zijn, behandeld zijn en, en, en niet grasgevoerde koeien uh, gegeten hebben. Uh, melk is gewoon ook niet bevorderlijk uh, voor zeg maar, je darmgezondheid en uiteindelijk ook een, uh, een goede nachtrust. Uh, neem bij voorkeur gefermenteerde producten. Dus neem die yoghurt uh, en dan, ik neem altijd geiten en schapen. Yoghurt is makkelijker te verteren. Is ook weer heel erg uh, belangrijk, zeg maar, uh, als eiwitbron. Uh, is ook weer een hoogwaardige eiwitbron. Ja. Uh, uh, en dat kun je ook rustig, uh, zeg maar, s'avonds nog eens toetje eten met een beetje agave of ahornsiroop of iets in die richting. Of een beetje stevia als je van, wat, uh, van dat soort dingen houdt. Nou, wat ook heel mooi is om te nemen zijn de arcerola uh, kersen. Kers is ook heel rijk aan uh, melatonine uh, okay. bijvoorbeeld. Uh, maar ik kan nog heel veel meer dingen opnoemen hoor, die je kunt doen om met voeding ook uh, zeg maar, uh, je slaap uh, te verbeteren. Het boek, uh, het boek lezen, hè? daar staat ja, ook heel veel sowieso, 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 hè? Ja. Uh, hey, Nee, top. Hey. Al heel veel goede tips natuurlijk. Uh, ja. dus, uh, dat is top. Um, Misschien nog eens heel even over de slaap zelf. De verschillende ja. slaapfasen. We hebben het er ja. juist al gehad over die 90 minuten cyclussen. Ja. Uh, nu men weet ook, we hebben lichte slaap, we hebben onze remslaap, we hebben ja. onze diepe slaap. Ja. Um, kan je misschien die fasen eens heel kort toelichten? Ja, ja goed. In ieder geval wat heel belangrijk is om hierbij te zeggen, is slaap is niet homogeen. Hè? Dus ja, heel veel maar... mensen denken gewoon dat uh, het zeven uur aan één stuk more or less the same is. Nee, slaap is niet homogeen. Dus je hebt eigenlijk uh, grosso modo twee grote blokken gedurende de nacht. Je hebt een blok wat we even noemen diepslaap. En we hebben een blok wat ik even makkelijk gemakshalve noem remslaap. 
In feite heb je vijf fasen, maar um, om niet al te diep in detail uh, te gaan, is het even belangrijk om het onderscheid tussen deze twee belangrijke blokken te kennen. En um, de diepslaap is vooral het eerste deel van de nacht. Um, en uh, de diepslaap is vooral belangrijk voor in eerste instantie geheugenherstel en fysiek herstel. He, dus, um, en het lichaam geeft daar voorrang aan. En het is heel erg grappig. Mensen denken wel eens dat ze hun slaap kunnen beïnvloeden. Nee, je hersenen sturen dat spelletje. Jij kunt er helemaal niets aan beïnvloeden. Stel je hebt een triathlon uh, gelopen, ik noem maar even een dwarsstraat. Dan uh, zou je, uh, als je uitgaat van het fenomeen supercompensatie, minstens vier dagen rust in moeten plannen voordat je überhaupt weer één dag training inplant. Minstens. En als we dan jou gaan meten en we zouden jou in een slaaplaboratorium stoppen en dan alle plakkers hangen en noem het allemaal maar op, dan zul je zien dat het lichaam quasi jou de eerste nacht alleen maar diepslaap geeft. Dus okay. alleen maar fysiek herstel. En pas de tweede, de derde en de vierde dag komt langzaam de remslaap terug. En waarom is dat? Blijkbaar heeft moeder natuur het belangrijk gevonden dat we fysiek weer uh, actief kunnen zijn. En naar eten en voedsel kunnen zoeken. Dat is waarschijnlijk de achterliggende gedachte die erachter zit. En het cognitieve herstel, dat zit in het tweede deel van de nacht. Dat noemen we even simpel gezegd de remslaap. Dat is die mentale frisheid. Dat is die emotionele gebalanceerdheid, zoals ik hem altijd zelf noem. Dat zit in het tweede deel van de nacht. En allebei zijn ze super belangrijk. Je hebt ze allebei nodig. Dus enerzijds het eerste deel van de nacht voor dat fysieke geheugenherstel. En het tweede deel van de nacht voor die emotionele gebalanceerdheid en die mentale frisheid. Dus even simpel gezegd, stel dat jij stelselmatig te laat naar bed gaat, mis je een stuk van je diepslaap. Want dat is ook alleen maar quasi het eerste deel van de nacht. Ga je altijd te vroeg je bed uit en pak je een uur zeg maar, van de totale slaapduur af die je nodig zou hebben, dan pak je niet een uur van de totale slaapduur af, je pakt een uur van je remslaap af en die is voor een normale volwassen persoon ongeveer een kwart. Stel je slaapt acht uur, zou dat twee uur van de nacht zijn. Ga je een uur eerder je bed uit, haal je 50% van je remslaap weg. Dat is gigantisch. Dat is gigantisch. Dus wil jij mentaal fris zijn, moet jij een presentatie geven, moet jij een lezing geven, moet jij belangrijke onderhandelingen doen waar gewoon veel cognitief werk bij komt kijken, dan is het beter even wat... Dat, dat laatste uurtje ook even te pakken en ja. fris en fruitig je bed uit te stappen. En dat is ook wat je ziet hè, bij internationale onderhandelingen. Hè. Brussel zit vol met lobbyisten en, ja. uh, en onderhandelaars. En dan komen de ploegen uit, weet ik wat, uit Amerika, ja. uit Azië, dus een G20 of zo. Nou, die gasten die zouden eerst eens twee, drie dagen moeten acclimatiseren voordat ze überhaupt een fatsoenlijke onderhandeling kunnen voeren. Hè. Ja. Dus, ja. En dat zie je ook in Amerika als je naar American voetbal kijkt. Die gasten, dat land is zo groot, als zij van oost naar west vliegen, zit er zomaar vier uur tijdsverschil tussen. Ja? Dus uh, die moeten eigenlijk ook eerder uh, naar de plek van bestemming waar de wedstrijd gespeeld wordt. Of het nou baseball is, of, of voetbal, of, of, of basketbal, whatever. Um, is het heel belangrijk die component ook uh, daarin mee te nemen, ja. fysiek en ook uh, naar uh, mentaal uh, herstel. Um, en dan is een cyclus inderdaad uh, 90 uh, minuten. Ongeveer, hè? dus het is niet iets waar je de klok op gelijk kunt, kunt zetten, nee, nee. maar het is ongeveer 90 uh, minuten en uh, daar doorlopen we ook nog een heel uh, proces. Hè? Dus het is niet alleen de diepslaap, maar het is ook uh, de remslaap als zodanig. En okay. de meeste tijd zijn we in de, zoals dat heet, in de, in de slow wave sleep, uh, dat is zeg maar 
N2, slaapfase 2. Dus we gaan naar licht van, van zeg maar, min of meer sluimerslaap, naar light sleep, naar deep sleep, terug naar uh, light sleep, uh, REM sleep, uh, uh, light sleep, uh, sluimerslaap. En dat is eigenlijk ja. het spelletje wat we de hele nacht uh, doen. En daar kunnen verstoringen in zitten. En dan hebben we te maken met een slaapafwijking of een slaapstoornis of een slaapprobleem. Uh, ja. En dat zit altijd ergens in die cycli. Ja. We hebben, we hebben natuurlijk veel klanten, we hebben ook uh, vrij veel CEO's, um, ja. zakenmensen, die, ja. die zeggen van, ja, maar ik kom met vier uur slaap, uh, kom ik toe. Ik denk dat jij dat ook al wel zal uh, meegemaakt hebben. <laughs> Genoeg. Dat is, ik denk dat het misschien, er zal misschien eens een uitzondering zijn die met, misschien met vijf uur slaap uh, toekomt, maar dat zal misschien later op latere leeftijd toch ergens terug uh, ja, maar dat is, en tol eisen, denk ik. Ja, niet? maar dit, 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 dit is, ik ken het, is een heel goed punt wat je hier aansnijdt. Hè. Het is gewoon jezelf voor de gek houden. Je houdt jezelf ja. een worst voor die enorm gaat stinken. Hè? Ja. Dus, en uh, als we het even hebben over de mythe van kortslapers, dat zijn mensen die op vijf uur slaap echt supergoed functioneren, maar die hebben een afwijking van een speciaal gen, dat heet het DEC2-gen. Nou, die groep mensen is zo enorm klein, dat de kans dat jij tot die groep behoort, nou ja, dan ben je in feite al een soort superman, noem ik het maar eventjes. Maar het leuke is het verschil tussen sporters, hè, die ik heel graag train en begeleid en coach, en ondernemers, is dat een sporter hoef ik nooit uit te leggen dat slaap en herstel belangrijk is. En die hangen bij wijze van spreken aan mijn lippen en die zeggen, wauw, als ik dit en dit doe, dan ben ik net even sneller of net even iets beter dan die buurman. En ik sta op het podium, ik heb een brons of een gouden of een zilveren medaille. Want het gaat daar om millisecondes. Het gaat daar om gewoon, hè, die, 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 als je een Iron Man loopt of een whatever, uh, pittige uitdaging, uh, waar je, dan zijn al die, het is stapelen, het zijn al die kleine dingetjes samen die er uiteindelijk voor zorgen dat jij uh, net even ietsje sneller bent dan je buurman, maar die gekke ondernemer, want ondernemen is ook topsport, die denkt, ah, oh, heb ik die nodig, en, uh, heb er gaan een kop koffie in, en ik kan perfect functioneren op vijf uur slaap. Nou, ik kan je vertellen, en er is ook heel veel uh, onderzoek uh, naar gedaan, ik ga er even één kort uitlichten, als jij zes uur of minder slaapt langer termijn, langer termijn, neemt het aantal microdutjes met 400% toe. En een microdutje is een slaapje van een seconde of 1, 2, waarbij je hersenen compleet uitstaan en waarbij je dus, uh, zeker bij verkeersongevallen bij chauffeurs, is dit vaak nummer 1 reden. Hè? En 50% van alle dodelijke verkeersongevallen gebeurt door slaaptekort gebeurt door chronisch slaaptekort, zijn die microslaapjes. En het enge van die microslaapjes is dat je dus niets meer doet. Je zit eigenlijk als een soort stijve pop en je rijdt gewoon met ogen open op je doel af zonder dat je ingrijpt. Stel dat je hebt gedronken of drugs hebt genomen, niet dat ik dat hier propageren, laten we er even helder in zijn. Dan doe je nog een ruk aan je stuur, je trapt nog op je rem, je doet iets niet. Ten tijde van zo'n microslaapje doe je niets meer. Dus je, je brain is freezed. Uh, en dat is echt super beangstigend. En in dat kader is het zo dat uh, mensen die dat tegen zichzelf zeggen, die houden zichzelf voor de gek en helemaal op lange termijn. Als je zes uur of minder op lange termijn uh, slaapt, hè, mm-hmm. dan is de kans op een hartaanval 48% groter. Als je minder dan zes uur slaapt, is de kans op een beroerte 400% groter. De kans op permanent geheugenverlies is een factor X groter. De kans dat je obesitas ontwikkelt is groter. Diabetes type 2, de kans neemt toe. Kans op kanker neemt toe. Uh, het heeft allemaal nadelige gevolgen voor je gezondheid. Maar het vervelende is, 
vervelend is. We zien het pas op lange termijn. En je merkt het niet. Wat is. Ja, en het is een glijdende schaal. Jouw nieuwe normaal, je kunt op dit niveau performen, maar je performt op dit of misschien wel op dit niveau. En jij denkt dat je goed bezig bent. Nou, het is gewoon het nieuwe normaal. Maar je weet eigenlijk niet wat het is om je freaking alive en fit te voelen. En gewoon uh, bergen te Klopt. kunnen verzetten. Klopt. Uh, jij functioneert op dit niveau of op dit niveau. Ja, um, die mensen die mij dat vertellen. Ja, ik moet er altijd een beetje om lachen. Ik neem ze niet helemaal serieus. Nee, nee, nee. Ja. <laughs> Hoe, hoeveel, hoeveel, misschien een heel korte vraag daar rond. Hoeveel kan je compenseren met powernaps? Powernaps is... Om te compenseren? Of ja, is dat u ja, als ja, maar je, ja, maar je kunt het niet gelijk zetten met slaap. Nee. Nee, dus slaap is niet homogeen. Cognitief herstel, uh, fysiek herstel, geheugenherstel, dat gebeurt allemaal niet in een powernap. Okay. Uh, een powernap, uh, zeker als je het op een goede manier uh, doet. In mijn boek heb je kunnen zien, uh, we schrijven drie verschillende methodes. Ja, drie verschillende, die ja. um, en ook het tijdstip van de dag dat je powernaps doet, heeft zelfs ook nog invloed op uh, of het eerder fysiek dan wel cognitief uh, herstel is. Um, ik ga meestal, als ik presentaties moet geven of als ik mentaal fit moet zijn, doe ik altijd een powernap. Ik doe sowieso bijna elke dag een powernap. Um, het is, wat gebeurt er namelijk tijdens de powernap? En ik heb het hier nog niet, denk ik, een van die gezegd, maar slecht slapen hangt ook samen met mentale oververmoeidheid. Als je een ja. dag acht klanten hebt gehad die allemaal iets van jou willen en je bent een energy giver, hè, um, ja. dan um, ben je aan het einde van de dag soms mentaal ook uitgeput, mentale oververmoeidheid heb je. Dus van al die invloeden om je heen, van al die verhalen van die mensen en die problemen en misschien ook uh, mooie dingen, het hoeft niet altijd uh, slechte dingen te zijn, maar dat neemt gewoon energie van je. Als ik een dag gecoach heb, wat ik niet meer zoveel doe, één op één coaching, dan meestal als ik aan het einde van de dag was, ik gewoon plat, weet je. Ik kon er ongeveer vijf inplannen en dan had ik het wel gehad, bij wijze van spreken. En daarom doe ik nu veel meer groepscoachings en lezingen en workshops en dat soort dingen allemaal meer. En dan uh, is het ook nog een hoop energie die je daarin moet steken. Maar die mentale oververmoeidheid heb ik een uh, methode voor ontwikkeld. Dat noemt de range uh, methode. Dat zijn vijf uh, stappen, vijf onderdelen. En de N van range is napping. Oké. En ik zou je nog eentje verklappen. Range, de G, is van gut. Hè? Dus dat zijn ja, er al twee. Ja. Hoe je met mentale uh, oververmoeidheid veel en veel beter kunt omgaan. En veel belastbaarder en veel weerbaarder wordt ook gedurende de dag. En napping is super belangrijk om even terug te komen op je vraag. Sorry dat ik even uitweid. Nee, dat is niks. Um, um, is zo dat um, alles wat wij nu doen, jij en ik, dat gaat in de hippocampus. In ons korte termijn geheugen. Dat zit ongeveer hier aan de achterkant van ons hoofd. En daar slaan we alles op. Alles, alles, alles wat we hebben gezien. Wat we geroken hebben, wat gegeten hebben, wat gehoord hebben, wat er gebeurt, et cetera, et cetera. En s'nachts, gedurende de geheugenconsolidatie, gaat er een grote wasbeurt door onze hersenen en wordt het daar echt ook opgeruimd. Wat gebeurt er nou bij een nep? Bij een nep is het zo dat er een, uh, geen wasbeurt gebeurt, maar er gaat even met een grove borstel, gaan we door die hippocampus en we zetten al wat gegevens en data door naar de neocortex, dus ons langer termijn geheugen. En als jij... 10 tot 15 minuten een nep doet, dan schoon je daar de boel eventjes op met een grove borstel. Dus het is niet het verfijnde spul wat er gebeurt. En dan daarna, als je wakker wordt en je het op de goede manier hebt gedaan, dan heb je meteen weer die mentale frisheid. En dan kun je makkelijk weer twee uur gefocust je dingen doen. 
Het zorgt voor een herstel van je spieren. Het herstelt ook een deel je ademhaling. Je verzuring van spieren kun je daarmee ook uitstellen, om het zo maar te zeggen. Dus het heeft heel veel positieve effecten zeg maar, op je gezondheid in het algemeen. Wij zijn van nature, en ik kan het niet laten, ik ga het toch even zeggen, bifasische slapers. Dus dat wil zeggen dat eigenlijk de powernap of het middagslaapje of het slaapje zit een beetje in onze genen. Dat hebben ze onderzocht bij volkeren in Namibië en Kenia, het oosten van Afrika, waar we blijkbaar vandaan komen, de homo sapiens. Mm-hmm. En ze slapen dan s'nachts in de zomer ongeveer een zeven uur en overdag een half uurtje. En in de winter vaak wat langer, s'nachts acht uur. Maar wel hetzelfde hazenslaapje van ongeveer een kwartier, twintig minuten, een half uurtje. En eh, als je kijkt naar de blue zones, dus de regio's in de wereld waar de mensen met gemak over de honderd gaan en ouder worden. Er zijn er negen factoren waarom deze mensen ouder worden. Dat is natuurlijk een beweging, een voeding, een sociaal netwerk. Maar ook eh, wordt er vaak genept door deze eh, volkeren. En eh, eh, ik raad het iedereen aan die geen slaapprobleem heeft. Dus heb je een slaapprobleem, mag je van mij niet neppen. Ja. Maar uh, 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 het is nu, super waardevol. Hier ben ik, ik ben hier wel, allez, ik, heb, ik heb hier ook heel veel interesse naar, naar zoiets. Ja. Um, wat ik wel heb, is dat ik um, mentaal te gejaagd ben door de ja. dag, voor ja. mijn werk. Dat ik ja. um, met duizend ideeën zit. Ja. Dat ik dat ook weet, om s'avonds uh, heb ik bepaalde manieren, um, bepaalde... Um, rituelen om mezelf uh, tot rust te brengen en eigenlijk ja. een beetje te gaan slapen. Maar ik weet ja. dat ik anders heel moeilijk, veel moeilijker in slaap. Ja. Maar door de dag mij op een middag even neerleggen en slapen, ja. dat krijg ik dus niet klaar. Nee. Ik weet niet waar je daar een ultieme ja. tip misschien voor hebt. Nou, er is geen ultieme tip. Hè. Slaap is gedrag. Hè. Mm-hmm. Je hebt ook leren autorijden. Dat ging ook niet van aan. Uh, van een ja, andere klopt, klopt. En je hebt ook leren fietsen en je hebt ook allerlei andere dingen geleerd. Uh, neppen kun je ook leren. En topsporters, hè, Manchester United bijvoorbeeld, heeft speciale recovery rooms ingericht waar ze dus hun spelers, en Cristiano Ronaldo en dat soort jongens allemaal, gewoon leren om te neppen. Hè. Dus het is gewoon een gewoonte die je zelf kunt aanleren. Maar het is niet dat je nu gaat liggen en boem, uh, 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 het gebeurt. Nee, Um, het heeft ook weer met je hele dagprogramma te maken, want ook napping is een soort training van je brein. Hè? Dus dat je snel in een soort ja, sluimerfase komt, eventjes een paar minuten vertrokken bent, daardoor die informatie van de hippocampus doorzet naar de neocortex, je weer die mentale frisheid voelt en gewoon weer vertrokken bent. En dan gaat het er gewoon om met hoeveel, ja, een sixpack heb ik ook niet in twee dagen. Ik bedoel, uh, daar moet ja. ik ook naar een trainer gaan en die gaat me vertellen, nou Floris, je moet het zo en zo en zo doen en hier en die curl en die oefening en dan moet je bulken of whatever, ik noem maar even wat. Hè. Ja. Maar je, je, je kunt het gewoon trainen, je kunt het oefenen. Oké, okay, dus dan moet ik het in mijn uh, trainingsprogramma opnemen. Ja. Napping, uh, napping ja. programma. Dat is goed. Ja, ga, ga ik proberen. Ga ik ja. proberen. Ja. Uh, nu nog, een, uh, nog een belangrijk puntje waar wij als ja. trainer ook wel uh, veel mee te maken hebben, is eigenlijk dat uh, als mensen bij ons komen, vragen we ook, neemt u enige medicatie? Ja. Ik denk ook wel dat slaapmedicatie daar toch wel heel ja. veel uitkomt. Uh, mensen ja. slapen niet goed en ze krijgen direct medicatie. Ja, verschrikkelijk. Uh, zelfs eventueel wat antidepressiva toegediend. Ja. Ja. Um, Goh, ja, uiteraard jouw mening, uh, verschrikkelijk zegt al genoeg ja. natuurlijk. Ja. Uh, maar kan je misschien eens kort toelichten wat dat, wat dat eigenlijk doet en waarom dat eigenlijk eerder nefast is? Ja. En misschien in een bepaalde situatie dat het misschien wel mogelijk is? Of, ja. of ben je er helemaal ja, goed, tegen? Je moet er genuanceerd in zijn. Ja. Hè? Um, want um, um, er zijn situaties dat het wel... Um, 
wenselijk is. Dus al zijn die in mijn beleving heel beperkt. Even hier in België, dat is ook iemand waar ik graag mee samenwerk. Hij heeft ook een aanbeveling voor mijn boek geschreven. Dat is professor Dr. Johan Verbraken van het Academisch Ziekenhuis in Antwerpen. Um, hij heeft er hier ook heel veel uh, onderzoek naar gedaan. En wat heel belangrijk is om te weten dat quasi 80% van alle slaapproblemen die er zijn, die zijn geconditioneerd. Hè? Dus dat is iets wat we onszelf hebben aangeleerd. Ja. Dus dat is niet iets wat um, genetisch is, dat is niet iets wat um, zeg maar, uh, familiaal uh, bepaald is, alhoewel dat ook uh, voorkomt. Maar stel dat jij spontaan, hè, en ik ken mensen in mijn klantenkring die blind geworden zijn. Daar heb je dus niet meer de invloeden van licht. Daar heb je niet meer de aanmaak op een natuurlijke wijze van serotonine. En daardoor, wordt meer, daardoor gaan die mensen slaapproblemen ontwikkelen. Nou, dat is dan een heel duidelijk, aanduidbaar verhaal. Ik wens het niemand toe dat hij in zijn leven blind wordt. Maar dan heb je dus een slaapprobleem wat je niet zelf hebt veroorzaakt. Of je moet doelbewust iets gedaan hebben waardoor je blind geworden bent. Maar daar ga ik even vanuit dat dat ja. niet jouw doel, doelstelling is van het, le- van het leven. Nee. Maar 80% van alle slaapproblemen zijn geconditioneerd. En dan is het een beetje een niets to to tango. Een persoon heeft door de jaren heen, dat noem ik ook wel de slide edge. Het is altijd die hele kleine stapjes door de tijd heen. En mijn grote mantra is change a little, change a lot every day. Maar als je elke dag de verkeerde dingen doet, als je elke dag een fles cola drinkt en denkt dat heeft helemaal geen invloed op mijn zijn, op mijn leven of whatever... En je doet dat twintig jaar lang. En dan op een gegeven moment dan komt de man met de hamer voorbij. En zegt, nou, het is nou mooi geweest. Maar uh, hier gaan we verder niet meer aan, aan meewerken. Als jij altijd uh, bijvoorbeeld een perfectionist bent. En uh, perfectionisme is zeg maar de meest doorgedreven vorm van onzekerheid. Hè? Mm-hmm. Dat is even mijn lezing van ja, het verhaal. Ja. En mensen die heel erg perfect zijn. Lopen altijd op het tippen van hun tenen. Ze zijn alles aan het checken, dubbelchecken, whatever. Dat geeft enorm veel stress. En op een gegeven moment zegt het lichaam daar ook. Weet je, het is klaar. Het is mooi. Hè? Uh, wij werken hier niet meer aan mee. Het is dus ook iets wat geconditioneerd is. Nou, um, als we dus even naar die conditionering kijken. Is het zo dat die mensen dan op een gegeven moment. Na 15 jaar of 20 jaar. van een hele lange periode. Boom, knetter, uh, beginnen die slaapproblemen op te spelen. Maar die komen niet uit het niets. Hè? Die komen ja. niet zomaar uit de lucht gevallen. En wat gebeurt er dan? Uh, dan gaan ze naar die dokter. Die dokter die heeft per dag, weet ik wat, 30 patiënten te doen. Uh, die heeft er ook niet echt tijd voor om een goede anamnese te doen. Een goede analyse van, goh mevrouw, uh, wat eet u nou eigenlijk en wat doet u en bla uh, bla bla. Dus wat gebeurt er? Die, die, die persoon die dringt er eigenlijk op aan, ik wil slaappillen. Nou, en die arts denkt, nou, ik heb niet zoveel tijd, dus uh, nou, laten we er maar gewoon wat voor voorschrijven. En we zijn vertrokken. Nou, in mijn boek kun je overigens lezen, in hoofd succes, um, dat in België door test aankopen een waanzinnig interessant onderzoek is gedaan onder in dit geval uh, 100 artsen, waar drie uh, bejaarde, nee, bejaarde volwassen uh, vrouwen naartoe gestuurd zijn en die zeiden, wij slapen al uh, drie uh, weken niet meer zo goed. Hoeveel procent van deze artsen kent, maar je hebt mijn boek gelezen, dus je weet het antwoord ja. waarschijnlijk al, heeft gezegd, um, hier heb je of slaappillen, of antidepressiva, of slaappillen en antidepressiva. Allemaal. Ja, het was 94 procent. Ja, 94 procent. Ja, en dan was er maar een heel klein percentage dat erbij gezegd, wat je verplicht bent in feite als uh, behandelend arts, dat je het maar twee weken mag gebruiken. Er waren er maar een stuk of zes, zeven die het gezegd hadden. Ook dus een heel laag percentage. Dus wat gebeurt er? Die mensen gaan beginnen met hun slaappillen. Uh, dat werkt even, dus ze zijn helemaal blij. 
En dan neemt die werking af. En wat gaan we doen? Dat is de tolerantie waar ik het net al over had gehad met koffie. Hup, we gaan meer de dosis verhogen. Nou, ja. Dus uiteindelijk, het zijn de meest verslavende uh, medicamenten quasi die je kan krijgen. Uh, antidepressiva en ook uh, slaappillen. En uh, uh, die doos gaat omhoog, omhoog, omhoog. En op een gegeven moment kunnen ze niet meer zonder. Hè? Dus, en dan als je kijkt naar het placebo effect van slaappillen. Nou, daar is ook uh, er is een boek over volgeschreven. Dan als je kijkt naar de klinische onderzoeken. Werkt maar in 2% van de gevallen werken slaappillen effectief. En dan is het nog een keer zo. Als we jou slaappillen geven en we kijken naar jouw slaapkwaliteit op een hypnogram. Let op. Dan zie je eigenlijk geen enkele hersengolven meer. En aangezien slaap een hersenspelletje is... en het enorm belangrijk is dat je die diepslaap hebt... die remslaap hebt voor dat fysieke herstel. Nou, we weten niet eens wat er gebeurt. Dus dat herstel vindt gewoon niet plaats. En dan ga ik nog een stap verder. Als jij slaapmedicatie slikt... en dan als je een medium user bent... dat wil zeggen 18 dosissen per jaar is de kans dat je aan een vorm van kanker of aan hartfalen uh, overlijdt... neem met de factor 3 toe. On- ongelooflijk. ongelooflijk dat dat blijft voorgeschreven worden. Ja, het, is, het, is gewoon, het is gewoon gif. En weet je, het is symptoombeschrijving. Stel, je hebt, je hebt een mooie slaapkamer, Ken, wat ik me kan voorstellen. En het begint te lekken. Ga je dan een emmer neerzetten en gewoon doorslapen... of ga je op het dak kruipen? En eens kijken of er een, pan, een pannetje los ligt. Ja. Maar wat wij doen, uh, hier heb je de emmer. Veel plezier, succes ermee. Maar we kruipen niet op het dak en gaan kijken wat is er nou echt met jou aan de hand. Ja, ja. En dat is wat we niet doen. Nee, het, is, het is verschrikkelijk. Klopt, ja. Ja, dat is iets dat wij heel vaak zien. En uh, zeker als personal trainer hebben we dan nog wel een beetje het nadeel dat wij... Heel veel personal trainers zijn mensen die echt wel extreem met hun job bezig zijn. Ja. Wij volgen jaarlijks heel veel bijscholingen. En, ja. en omdat wij zoveel, met zoveel problematieken van mensen op ja. te, uh, te maken hebben, proberen we over heel veel dingen op te zoeken. En dan botsen ja. wij ook heel veel tegen artsen die gewoon met de oogkleppen ja. op medicatie voorschrijven. En dat, ja. is, dat is heel jammer ja. soms. Uh, ja. Maar ja, ik denk dat al, denk dat we al heel veel punten hebben kunnen ha- ja. aanhalen, waardoor ja. we als personal trainer... Ja al veel meer kunnen doen met slaap... Ja. en proberen mensen al, al veel beter aan het slapen. Ja. Te nemen. Ja. Ik heb overigens niks tegen de arts... Hè, want het is vaak onwetendheid, weet je. Ja. Um, um, en ik doe ook bijscholingen van, van bedrijfsartsen bijvoorbeeld... die ik gewoon leer over hoe zit slaap in elkaar... en hoe kun je je patiënt die je tegenover zit... makkelijker en beter helpen... en hoe kun je sneller tot de diagnose komen... zonder dat je meteen naar slaappillen hoeft te grijpen. Ja. Weet je, dus uh, en ik denk dat daar nog een hele grote uh, slag te maken is. En ook als personal trainer uh, ja, is het zo mooi als je klant daarin kunt helpen en kunt ondersteunen. Ja, zeker. Dus je hebt echt een mooie, mooie job, vind ik hoor. Ja, ja, ja dus wij, ik denk dat alle personal trainers dat ook vinden. Wij hebben ja. een, een heel complete job en we proberen ja. echt de gezondheid van de persoon in het algemeen te verbeteren. En dan ja. komen gewoon heel veel factoren bij kijken. Klopt. Voeding, slaap, levensstijl, stress, ja. uh, noem maar op, noem maar op. Ja. Um, goed, ik zou graag willen afsluiten. Um, misschien een iets moeilijker vlag, weet ik niet. Maar ja. ik weet niet dat je al gehoord hebt van de, de biohacking en allerlei extra ja. tips om, om iets te doen. Heb jij zo nog een ultieme tip voor te slapen? Um, een, een ultieme biohack of dat jij zegt van dat is iets... Nou ja, als als mensen het leuk vinden, ik heb misschien nog wel een uh, een extraatje tussen aanhalingstekens. Ik heb een uh, een techniek die is ontwikkeld in de Tweede Wereldoorlog door uh, de Royal Air Force. 
uh, en uh, ten tijde van oorlog, uh, gevechtspiloten moesten natuurlijk onder uh, de hele barre omstandigheden zeg maar, slapen. Uh, oncomfortabele omstandigheden, deels ook. Maar vaak als ze terugkwamen stonden ze ook stijf van de stress uh, als ze het al overleefd uh, hadden. Ik heb recent over de Eerste Wereldoorlog was dat de film 1917 zitten kijken in de bioscoop, toen we nog naar de bioscoop mochten. Een ongelooflijk indrukwekkende film is dat overigens. En daar zie je ook een aantal luchtgevechten, dus daar kun je je wel een beetje bij voorstellen wat dat met iemand doet. En dat is een combinatie van een spierspanningstechniek, een ademhalingstechniek en een visualisatietechniek die niet lang duurt. En uh, mocht je het leuk vinden, uh, normaal geef die altijd uh, cadeautjes aan en stekers uh, via mijn Instagram uh, live uh, kanaal waar ik op te beluisteren ben elke donderdagochtend om acht uur. Waar ik dus ook dit soort onderwerpen allemaal okay. wat meer uitdiep en één onderwerp er natuurlijk uitpak. Um, en dat is www.sleepwise.nl slash Instagram live heet die, uh, uh, die website en daar kun je dat uh, e-book downloaden. En mensen die dit zes weken volhouden, gaat 96% makkelijker inslapen en beter doorslapen. Ik heb het niet ontwikkeld. Ik heb het gewoon vertaald vanuit het Engels naar het Nederlands. En daar een leuk e-boekje van gemaakt. Dus dat gaat je zeker helpen. En verder is het zo dat heel veel biohacks die er mogelijk zouden zijn. Ik heb er ook een interview over gegeven. Vorig jaar voor VRT Nieuws. Daar is ook een artikel over te vinden. Uh, er zijn mensen die zich ook gedroegen naar de Uberman Sheen. Ik weet niet of je dat eens een keer van gehoord hebt. Maar dat is dat je eigenlijk maar twee uur slaapt op 24 uh, uur. Uh, en dat is een man ergens, die zat in Oostende geloof ik, die dat is gaan uitproberen. Uh, nou, uiteindelijk is die gecrashed, want uh, ja, hij hield het uh, uiteindelijk niet, uh, niet vol. En je hele sociale leven ligt ook uh, overhoop. Er is geen quick fix om je slaap goed op orde te krijgen. Er is één heel, heel belangrijk ding... wat ik iedereen wil meegeven die nu luistert... is ten eerste... zorg voor regelmaat. Dat is echt de aller, 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 aller belangrijkste... die je kan meegeven. En twee, fix je darmen. Dat zijn denk ik de twee grootste... stappen die je kunt maken. En dat is helaas, sorry... en geen quick fix... Nee, dat is niet die je kunt doen. Je kunt wel, dus hoe je verrassend snel kunt inslapen... voor meer focus overdag... Die, die van de Royal Air Force, dat ja. kan je echt helpen om makkelijk te ontspannen. En uh, het is een stukje spierspanning, visualisatie en ademhaling. Het is niet moeilijk, het is een makkelijke oefening. Maar als je dat consequent doet, ga je gewoon makkelijker en beter uh, slapen. En waarom? Het is heel simpel, dat weet je ook. Je schakelt gewoon op een gegeven moment op een soort automatische piloot je parasympathicus aan. He, dat is eigenlijk wat je doet. En als je parasympathica is geactiveerd wordt, want het is een binair systeem, ga je gewoon beter slapen. Zo simpel ja. is het wel. Ja. ja, wij gebruiken heel veel gewoon ademhalingstechnieken. Ja. Um, een, een, ik noem dat dan ademhalingsmeditatie, omdat ja. sommige mensen, het met meditatie is het soms iets spiritueel of gaat ja. het iets, iets te ver ja. van een bedshow. Ja. Maar gewoon met ademhalingstechnieken kunnen we eigenlijk ook al heel veel parasympathische ja. stelsel activeren Klopt. om mensen tot rust te brengen. Ja. Uh, dus daar zijn we ook al mee bezig. Maar ik ben ja. heel benieuwd naar de techniek, dus ik ga het... Uh, ja, dus www.sleepwise.nl slash Instagram live. En daar vind je dan ja. dat, uh, dan kun je dat met alle plezier uh, downloaden. En mocht je meer interesse hebben, dat heb ik je ook al aangegeven. Het is zo dat de slaapdetox die ik op, uh, heb ontwikkeld. Dus ja. uh, dat is ook www.sleepwise.nl of slaapdetox.nl of BE heb ik ook. Ik heb ook slaapdetox.de. De Duitse versie <laughs> heb ik inmiddels ja. ook uiteraard. Um, daar heb ik ook een soort affiliate of samenwerkingsprogramma uh, voor. Dus mochten de mensen het leuk vinden om een stukje slaap toe te voegen aan hun dienstverlening uh, met de klanten waar ze mee bezig zijn, 
dan mogen ze me altijd een, een mail sturen of met mij in contact komen. Daar heb ik een soort samenwerkingsmodelletje voor. En dan geven we ook een stuk opleiding hoe je daar goed mee omgaat. Maar ook voor iedere personal trainer die hier nu zelf zit te luisteren, is het gewoon boeiend om aan zijn eigen darmgezondheid te werken. Ja. Omdat ik weet dat bij heel veel mensen dat gewoon niet op orde is. Dus Klopt. die hebben spetterpoep en, 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 en racekak en weet ik hoe het al mee te ja, maken. Ja. Klopt, klopt inderdaad. Nee, well, super, ik ga alles uh, sowieso in de show notes zetten als mensen meer informatie Leuk. willen. Of als ze een workshop of dergelijke, ja. ik denk ook nog workshops geeft. Ja. Uh, alles kunnen ze vinden denk ik, op ja. jouw website en via ja. de Instagram. Dus ik ga alle links er zeker bij zetten. Leuk, uh, Ik vond het echt een super interessante episode. Dus uh, echt hartelijk bedankt dat je wou komen op de podcast. Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen heel veel hebben opgestoken. Ja. Uh, ja, ik denk dat wij elkaar uh, waarschijnlijk nog wel eens gaan zien. Uh, bij, de groene, bij de groene slag ja, waarschijnlijk. <laughs> Als ze een kokoefileetje gaan halen. Dus, Joe, Joe, ja. En anders dan uh, horen we elkaar zeker nog. Want ik ben Perfect. zeker Leuk. nog meer Leuk. te weten te komen over slaap. Dus, uh, Top. Hartelijk bedankt. Met veel plezier. Dank ook voor het podium. Heel leuk. Ja, bye bye. Bye. Bedankt om te luisteren naar alweer een nieuwe episode van de podcast. Het zou mij enorm plezieren. Uh, moest je even naar de app gaan op jouw uh, gsm van iTunes. De podcast app. En even een review schrijven over deze podcast zou gewoon enorm helpen om uh, hoger te komen in de rankings en de credibiliteit van de podcast te verhogen. Alvast bedankt en tot de volgende keer.